0: nós vamos terminar nossa série, não sei se você está acompanhando, mas já faz alguns meses, algumas semanas, que a gente tem falado e pedido a Deus que nos livre do mal. Se você perdeu os episódios passados, a minha dica é que você nos siga no YouTube, que acesse o Spotify, o Deezer, compartilhe com as pessoas. E tem sido uma série difícil, porque falar sobre mal, sobre maldade, é pesado, mas é necessário à medida que nós sofremos ataques, tentações, temos o inimigo ao nosso derredor buscando nos tragar, nos enganar, com suas astutas ciladas. E nessas últimas semanas a gente tem refletido sobre isso, pedido. Temos pedido para que Deus abra os nossos olhos, que nos faça enxergar, obrigado do, Onde estão as armadilhas? Como que elas chegam até nós? Para que a gente tenha cuidado todo dia de manhã, que a gente não ande displicente. E hoje nós vamos terminar e eu queria que você abrisse a palavra de Deus aí no livro de Provérbios, capítulo 6. versículo 16 provérbios 6 e 16 a palavra de Deus diz assim estas seis coisas o Senhor odeia e a sétima a sua alma abomina olhos altivos língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Você sabe que o, o mal tem um caminho, ele tem um trajeto, ele tem uma rota. E o caminho do mal, a rota do mal, o trajeto do mal, ele é contrário ao caráter de Deus. Nós servimos a um Deus que é refletido na Bíblia Sagrada. Especialmente na figura de Jesus Cristo. O nosso Deus tem nome. O nosso Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós que somos cristãos, nós não podemos ter dúvidas sobre o caráter do Deus que a gente serve. Porque quando a gente fala Deus, Deus é genérico demais. Concordam, não? Deus. Tem muita gente que acredita em Deus, ora para Deus, conversa com Deus, fala do de Deus. Não, eu acredito em Deus também. Só que quando a gente personifica o nosso Deus na figura de Jesus Cristo, o negócio começa a ficar um pouco mais complicado a régua tem um parâmetro, tem um nível. Por exemplo, logo mais nós vamos participar da Santa Ceia. E Paulo, quando falava da ceia, escrevendo aos coríntios, refletindo o que Jesus tinha deixado ensinado, ele falou assim, cada um de vocês se examinem. Mas qual que é o exame que a gente faz? Porque cada um de nós tem uma referência. A nossa baliza... É Jesus Cristo. Então qualquer um de nós que faça um exame de consciência, nós vamos estar longe da régua, certo? Ninguém consegue chegar na estatura de Jesus. Mas nós temos uma referência. É que nem quando você vai fazer um exame de sangue, né? Você faz um exame de sangue, como é que vem? Vem o teu resultado e vem um padrão de referência, certo? Colesterol, quem tem... <risos> vem lá o colesterol <risos> bom e ruim... O teu resultado é tanto. Daí você fala, isso é bom ou é ruim? É só você comparar com a escala. Se tiver entre tal e tal, tá beleza. Então nós que somos cristãos, nós não nos comparamos uns com os outros. Nós comparamos na nossa régua com Jesus. Autor e consumador da fé. Que em tudo foi tentado, mas não pecou. Que demonstrou na prática como é Deus para a gente. Daí você fala, Deildo, então eu estou perdido. Eu também estou. Tá? Porque quando a gente se compara com Jesus, a gente está longe da régua. Mas muito, mas muito longe. Mas daí você fala, o que, que eu faço? Você dá passos de evolução. Isso quer dizer que quando você olha no parâmetro divino e você fez o teste mês passado, a ideia é que você olhe esse mês e vê se você subiu um pouquinho. Tudo bem que a régua está longe. O que não pode é ficar parado ou regredir, mas melhorar. Então imagine que eu sou mentiroso, quantas mentiras eu contei esse mês que passou, você fala assim, contei umas 25 mentiras, aí no mínimo você tem que vir no mês que vem com 24, com 23,5, 23,375, porque ela não foi tão mentira assim, você tem que evoluir e a Bíblia fala que nós vamos crescendo em graça, conhecimento, até o dia que nós alcancemos estatura de homens e mulheres perfeitos. Isso não vai acontecer aqui, isso vai acontecer na glória, vai acontecer o dia que essa ceia não aconteça mais aqui. Até lá nós temos a dificuldade, o desafio de andar nos passos de Jesus termos o caráter de Cristo instituído, porque toda vez que alguém chega para mim e para você e diz: você é cristão, tem um peso nessa palavra, tem um peso nessa resposta. Por quê? Porque você carrega consigo no, para o mundo a ideia de que nós somos pequenos Cristos, de que nós seguimos o caráter do nosso Deus, refletido na imagem de Jesus Cristo. E o que que o mal faz? O mal tenta ou nos tenta no caminho contrário, no sentido contrário ao caráter divino. Então durante essas semanas nós falamos sobre como somos tentados pelo mal. E a oração que Jesus ensinou é, pai, livra-nos do mal. Jesus quando orava pelos seus discípulos na sua oração sacerdotal, ele disse, pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Porque o mal nos assola. E hoje eu quero terminar com essa passagem. Onde o sábio Salomão escrevendo em provérbios fala sobre coisas que são antagônicas ao caráter de Deus. Coisas que definitivamente Deus pensa para cá, essas coisas estão pensando para lá. É norte e sul, é leste e oeste. São direções contrárias. E a primeira coisa que ele fala é que Deus odeia Olha, é pesada a palavra. Essas coisas o Senhor odeia, significa que definitivamente Deus rechaça. Não tem Deus nisso, e a primeira delas é olhos altivos. Sabe o que é olhar altivo, altivez? É aquela galera que olha para as outras pessoas assim. Ó. Tipo, eu estou aqui, você está aqui. Eu sou mais alto, eu sou mais elevado, eu sou diferente. Já viu gente assim ou não? E o diabo nos tenta com isso. Nos tenta no sentido do eu não sou como você. A altivez de espírito. Por que que isso é totalmente contrário a Deus? Porque Deus se rebaixou para estar entre a gente. Deus se esvaziou. É inadmissível que qualquer cristão ou que leve essa insígnia de cristão tenha postura altiva em qualquer lugar da sociedade. No trabalho, na igreja pior ainda, com os amigos, na família. Porque o nosso Deus, não tendo usurpação ser como Deus, se esvaziou. Isso significa que Deus abriu mão da sua glória que não era pouca que não é pouca Deus abre mão da sua glória vem e habita entre nós para morrer uma morte uma morte de cruz entrega sua vida a favor dos outros Jesus Deus, Deus não olhou com altivez para ninguém quando Pilatos estava diante dele Jesus não olhou com altivez quando Herodes, quando uma prostituta, quando amigo, seja quem for, centurião, mulheres, crianças. Jesus nunca olhou para a altivez para as crianças. Já falei isso, um bom termômetro para ver se você é um bom cristão é se a criançada gosta de você. Porque criança não engana, né? Quando o cara é chato, velho, quando a mina é chata, a criançada quer passar longe e com Jesus era o contrário a criançada queria estar perto dele, tanto que ele falou Pô, não, não impeçam aí a criançada não, deixa eles virem aqui que a gente vai bater um papo olhos altivos, pessoas que se consideram mais do que as outras pessoas que se consideram mais abençoadas, mais ricas, mais inteligentes mais N coisas isso Deus odeia Pessoas que têm algumas características, primeiro, não ouvem as outras pessoas. Deus tinha tempo, cara. o nosso Deus ouvia as pessoas. Hoje nós temos uma dificuldade no mundo de hoje porque ninguém ouve mais ninguém. Porque quando uma pessoa está falando, você não está despendendo atenção e carinho ao que ela estava falando, mesmo que seja uma bobagem. Porque aqui entre nós, o que, que na sabedoria humana não é bobagem aos ouvidos de Deus? Porque Paulo diz isso, Pô, mas quem deu dica para Deus? Quem foi conselheiro de Deus? Quem tem alguma coisa inteligente para dizer para Deus? E Deus para e ouve. O nosso Deus ia na viração do dia conversar com Adão e Eva. E conversar não era Deus fazendo palestra na viração do dia era conversa Jesus tinha a capacidade de no seu na sua passagem terrena, sentar na beira de um poço e conversar com uma mulher ele tinha a capacidade de reservar tempo na agenda dele para conversar com as crianças e jamais com olhos altivos cristãos não combinam com altivez, com soberba com orgulho então, a primeira coisa que nós temos que pedir no final das coisas, porque quando a gente olha para trás, em tudo que a gente estudou nessas semanas falando de mal, a ponta ou o cerne de todos eles tem a ver com orgulho e vaidade, que é o pecado original, que foi assim que o nosso inimigo foi tentado, porque ele se achou, não se ache. Não queira ser mais, porque você não é. Não olhe pessoas com olhos altivos. Não olhe de cima jamais. Não deseje lugares altos. Não deseje essas posições. Isso é contradicente ao espírito e ao caráter de Deus. Jesus, quando estava conversando com a galera, ele falou assim: "Olha, vou contar uma coisa para vocês, uma dica que eu dou". Jesus falando: "Fica a dica". Quando você chegar num lugar, numa festa, não sente nos primeiros locais. <risos> Não queira a área VIP. Sente no fundão. Porque pode ser, olha só que papelão vai ser. Se você sentar na área VIP e o dono da festa chegar para você e falar assim: escuta, será que você pode sentar mais para trás? Que esse lugar aqui está reservado. Você já passou por isso? Eu já passei, cara. Que vergonha que dá. Quando você chega num lugar, né? Porque a gente. Às vezes é SN mesmo, né? Sem noção. Você chega num lugar, está lotado, as cadeiras da frente estão vazias. Você fala, olha, que beleza, dei sorte hoje. <risos> chega e se aposta do lugar. Aí vem alguém cheio de, né, que é difícil. Fala, Rapaz, está reservado. Eu falo, ó, oh, sério. Jesus já tinha dado a dica. Ele falou assim, você vai passar carão, não tenha esse espírito. Agora, olha que legal se você fizer o contrário. Se você sentar lá atrás. E o dono da festa passando te vê e fala assim, opa, não, aí não é teu lugar não. Só que a altivez de espírito faz com que a gente queira os lugares maiores. Se você reparar, palcos, como a gente tem aqui, ó, eles são mais elevados. Por quê? Porque as pessoas falam de cima. Nós criamos no mundo moderno simbologias que falam das pessoas alcançarem topos. De subir na vida, de subir na carreira. E é normal quando se sobe se criar altivez, estatura. Chega um ponto que essas pessoas são confrontadas com Jesus dizendo que são pessoas de duras serviços. Dura serviço é duro pescoço, é pessoa que não baixa a cabeça, é a galera que anda de nariz empinado. É a galera que você tem medo de chegar perto. Por quê? Porque ela é altiva. É maravilhoso porque o nosso Jesus ele podia, não, ele tem, ele tinha o direito de ser altivo. Por quê? Porque ele é todo poderoso. E na sua passagem aqui na terra, em nenhum momento demonstrou altivez. A ponto de Pilatos começar a bater aquele papo com ele e ele Jesus humildemente, como um cordeiro mudo e humilde, <risos> fala assim, faça o que você tem que fazer. Foi lhe dado esse poder. Foi lhe dado esse poder para você fazer o que você vai fazer comigo. Eu concedi isso. Cristãos concedem poder para que os outros os humilhem essa é a raiz do cristianismo, nós não olhamos altivamente para quem fala mal de nós, nós não somos iracundos, nós não somos vingativos, nós somos como cordeiros, porque ao cordeiro foi dado todo o poder no céu e na terra, pessoas que você não consegue conviver perto, eu fiz uma lista de características aqui de pessoas altivas, é triste, em resumo, são aquelas pessoas que não conseguem viver perto. Que nós não sejamos assim. Porque a raiz de todo o mal começa no coração com o diabo dizendo para a gente. Você é bom. Você é o cara. Você merece. Os outros não são como você. Você é. Nós não somos. Nós somos todos pecadores carentes da graça de Deus. E olhe só, segunda coisa, que o mundo vai numa direção contrária. Língua mentirosa. A palavra de Deus diz que a mentira tem um pai, tem quem coordena ela. E ao nosso Deus não, nosso Deus é verdade, transparência, Ele é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E hoje nós estamos vivendo no mundo, olha só, olha só como as coisas são enredadas num cenário, num roteiro que nos afasta de Deus. Nós vivemos no mundo da pós-verdade. Já parou para pensar nisso? Ou seja, a pós-verdade. Jesus diz na Bíblia que eu sou a verdade. E o mundo diz hoje, não, mas a gente não vive mais no mundo da verdade, a gente vive no mundo da pós-verdade, ou seja, o mundo hoje vive numa ilusão coletiva de que a verdade não é mais aquilo que é verdade, é aquilo que eu crio como verdade, olha só como o inimigo hoje nos enreda na mentira, porque a pós-verdade é a mentira com cara de verdade, sabe como é que é o mundo da pós-verdade hoje? É assim, eu recebo uma notícia no whatsapp, no Facebook, no Instagram, eu recebo uma notícia, eu leio a notícia, ela tem cara e ares de mentira, mas aquela mentira corrobora o que eu acredito, e eu a tomo por verdade, e o mundo está sendo enredado, numa ilusão coletiva de pós-verdade, e cristãos fazendo parte disso, ou dito, ditos cristãos, é mais ou menos assim, imagine que você goste de mim, imagine que você acredita que eu sou gente boa, imagine que você fala, não, o Del é um cara, eu gosto do Del, o Del, aí chega uma notícia no teu WhatsApp dizendo assim, o Del semana passada visitou 300 asilos, 250 orfanatos e distribuiu mil cestas básicas, Aí você fala, tem cara de mentira isso, mas o Deus é legal, então eu acho que vale a pena eu contar essa mentira, é assim que o mundo está hoje, porque você acredita numa coisa que corrobora aquilo que as teus, tuas crenças, teus princípios, tua religião e mesmo sendo mentira você passa adiante, Deus odeia palavra mentirosa, e o texto diz ainda que ele odeia a testemunha falsa que profere mentiras Porque hoje nós temos testemunhas da mentira Você já viu isso ou não? Tem testemunha da mentira Por quê? Porque você fala assim Mas, mas escuta, você me mandou um zap aqui que o Del distribuiu não sei quanta fez isso Eu não vi isso não. então, Mas o tio da prima, da cunhada Lá do, do, do bairro onde ele mora, é, postou na, no site do vereador e estava lá. Ele tava, a gente cria a testemunha e você vira uma testemunha falsa do que não existe. E o mundo da pós-verdade cria uma ilusão coletiva de que alguma coisa que não é verdade está acontecendo. E a galera dá glória a Deus por isso. O diabo enganou uma, quase uma geração inteira. Sabe quando me dói no coração, e me permita dizer isso porque isso é mal? Quando a gente vê anciãos, as pessoas que vieram antes de nós, que nos ensinaram a Bíblia, que nos deram aula de escola dominical, que nos ensinaram na família, proferindo mentiras. Ou seja, na visão pré-apocalíptica, o diabo prepara um ambiente onde pessoas serão enredadas na pós-verdade com ilusões coletivas e sem saber caminhando na direção da destruição porque a palavra de Deus diz que Deus odeia essas pessoas por mais que alguma coisa defenda o que você acredita por mais que alguma coisa referende as tuas crenças e valores se isso não for verdade Deus não está nisso Entenderam? Nós temos que acordar todo dia e fazer pedir para Deus que nos ilumine. Na verdade, Jesus Cristo é a verdade. E quando a gente vai para Jesus, o que que nós temos lá? Nós temos o Cordeiro Mudo que se esvaziou e desceu à terra para que eu e você fôssemos salvos. Deus não está nessas coisas. Deus não está em mãos violentas, porque é engraçado que o diabo hoje enreda pessoas numa mentira chamada de pós-verdade, que tem cara de verdade, a ponto de pessoas quererem serem violentas com as outras, a ponto de querer matar, a ponto de querer destruir, foi isso que acontecia com os elotes do lado de Jesus porque se alguém falar contra a minha fé, se alguém falar contra o meu Jesus, vai ver. Foi o que Pedro fez. Aqui a gente resolve na espada. Jesus vai e fala, ô Pedro, qual que é, velho? Não aprendeu, não? Cara, tem gente que não lê a Bíblia, pelo amor de Deus, a gente tem que ler a Bíblia, os Evangelhos. Porque Jesus indo a Samaria, né, indo a Jerusalém, passando por Samaria, não achou pouso. Jesus olhou com olhos altivos para a galera da estalagem Os discípulos sim Senhor, vamos orar e fazer descer fogo do céu E acabar com esses incircuncisos E Jesus olha e falou assim Rapaziada, tem alguma coisa errada aqui vocês, De que espírito que vocês são? Que espírito habita em vocês? Para vocês me falarem uma asneira dessa aqui Não foi isso que Jesus falou tá? Estou parafraseando mas é mais ou menos isso, vocês estão com a cabeça onde? E eles andaram com Jesus, eles viram Jesus. Jesus que preso na cruz, podia ter falado um monte de impalpérios, não, mas a primeira oração da cruz, o primeiro clamor da cruz é, pai, perdoa essa galera aí, eles não sabem o que eles estão fazendo eles estão enredados, eles não me conhecem, mas nós somos cristãos, a gente conhece Jesus, a gente lê a Bíblia, ou diz que lê, porque é inadmissível a gente ir em algum caminho que seja contrário a um cordeiro que morreu, mãos violentas, mãos que derramam sangue inocente, Muitas vidas vão ser cobradas daqueles que espalham mentiras Daqueles que se apressam a fazer o mal Daqueles que têm desejo Porque a Bíblia fala que tem alguns corações que maquinam o mal Que Deus nos livre disso Como é que você pode, já pensou, conviver com uma pessoa que maquina o mal Maquina a mentira Maquina a violência Contra outras pessoas Coração que maquina pensamentos perversos, seja com quem for, com quem for, porque Jesus olha para os algozes dele, pessoal mal ruim, tem gente ruim que quer nos matar e ele fala assim, perdoa esses pai, perdoa esses, e quando a galera ia reclamar também, por que em sã consciência isso acontece? Jesus fala, entendam, eu não vim para quem está são. Eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de salvação. Se você já é salvo, ore para que os outros sejam salvos. Não corra se apressar pelo mal, não espalhe mentiras. O diabo está nos enredando. Que essa não seja a nossa realidade. A Bíblia fala ainda de pessoas que criam contenda entre irmãos. É sério gente, quando isso é traduzido no dia a dia, é aquele irmão, teu, parente que diz assim, não dá mais para ficar nesse grupo. Não fico aqui mais. Porque começa com um grupo de WhatsApp. WhatsApp. Depois, sabe o que estava acontecendo? Eles fizeram esse estudo de psicologia social. O maior feriado nos Estados Unidos é o Thanksgiving, é o dia de ação de graças. Depois das últimas eleições e da rolaiada que aconteceu nos Estados Unidos, com análise de tráfico de dados, olha o que eles descobriram. Que o tempo dispendido no almoço de ação de graças diminuiu. As pessoas iam e queriam ir embora logo. Outra, o tráfego diminuiu. Porque, se vocês já acompanharam em filmes, né, nos Estados Unidos, no dia de ação de graças, as famílias se encontram. E as pessoas saem de qualquer canto do país, porque é aquele dia é o dia que a família se reúne. Pois bem, nos últimos anos, as pessoas não têm mais esse desejo. Ou se vão, vão para cumprir tabela e fica um pouco e vão embora. Porque se eu não consigo ficar no grupo, eu não consigo mais sentar à mesa. Eu não consigo mais conversar. E as pessoas não entendem que há uma astuta cilada do nosso inimigo querendo nos afastar. A voz brigando com filhos, filhos saindo de grupo, primos e irmãos e não se falam. Por quê? Porque alguém criou uma ilusão coletiva. De que a gente vai ter salvação nesse mundo. Alguém criou a ideia de que alguém vai nos salvar que não seja Jesus Cristo. Alguém criou a ideia de que o reino na terra vai ser perfeito. Que a gente não precisa do céu. E as pessoas se afastam. E olhe só. A palavra de Deus diz que algumas coisas Deus odeia. Mas a última ele abomina. Abomina. Eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte: nós vivemos dias maus, muito mal, muito, muito. Se eu e você não formos cheios do Espírito Santo para trafegar no mundo hoje, nós vamos nos perder, nós vamos perder o caminho de casa, a ponto da gente ir talvez tão longe que a gente não consiga voltar mais. Ou no mínimo a gente ouça o chamado e o convite para o dia de ação de graças e a gente não vá. Por quê? Porque a gente não quer estar junto. Isso aqui que nós vamos fazer representa o dia que pessoas de toda a raça, todas as tribos, todas as nações do mundo, um dia se reunirão ao redor da mesa do cordeiro que não foi altivo que é a verdade que entregou sua vida para que ninguém mais morra que não se apressou para fazer o mal mas se apressou para morrer e morrer morte de cruz que nós não sejamos contados entre os que criam contenda que separam que contam mentiras que tem olhares altivos mas que nós sejamos aqueles que sejam contados na conta do Cordeiro. Que entregam sua vida em amor e em benefício dos outros. Que sofrem calados em palpérios. Que dão a outra face quando alguém lhe acerta uma. Que falam coisas boas daqueles que falam coisas más da gente que há um montão de brasas na cabeça das pessoas porque não sabem por que a gente não reage. A gente não reage porque Jesus não reagiu. A gente não fala mal porque Jesus não falou mal. E a gente entrega a nossa vida porque Deus entregou a dele antes da nossa, para que a gente pudesse ter vida eterna. Hoje eu tomo essa ceia pedindo para que Jesus me livre do mal. E de todo mal, o principal, aquele que habita dentro de mim. Aquele mal que eu carrego comigo. Aquele mal que encontra ressonância quando algumas pessoas contam mentiras, correm para maquinar o mal, falam coisas erradas. E há aquela pontinha de desejo dentro de mim. Aquilo que eu tento não fazer, mas acabo fazendo. Esse mal que está dentro de mim... Foi instalado lá no Jardim do Éden, no pecado original. E vem acompanhando a gente. Mas Romanos diz que, Paulo escrevendo aos Romanos diz que assim como o pecado entrou no mundo através de Adão. Esse mesmo pecado sai pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se coloca em pé, nós vamos orar e nós vamos participar da ceia. E fechando essa série, o meu desejo é que ao você tomar o pão, ao você tomar o cálice, você diga o seguinte, Senhor, melhora o meu exame. <risos> mês a mês eu quero vir aqui, comparar o meu exame e dizer: eu estou mais humilde, eu estou menos criando contenda, eu estou menos falando mentira, eu estou mais ajudando. Eu estou mais morrendo, Pai. Eu estou mais morrendo para mim mesmo. E renascendo para Ti. Nós vamos orar. Consagrando a Deus esses elementos. Mas faça um exame. A gente ficou durante nove domingos falando sobre várias espécies de mal. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu me enxerguei em todos. E a cada domingo eu pedi para Deus: Senhor, me melhora. O André tem uma música maravilhosa que tem uma frase que eu amo: que ele diz assim, O teu amor me melhorou. O teu amor me melhorou. Que a gente tome essa ceia hoje e diga para Deus: Me melhora, Pai, me melhora, me livra do mal, me faz melhor. Me faz ser reconhecido como um cristão verdadeiro. Senhor, nós consagramos a Ti esses elementos, que aqui simbolizam o Teu sacrifício na cruz do Calvário, meu Pai amado, que aqui simbolizam o Senhor entregando o Seu corpo por amor de nós, sofrendo toda a sorte de impalpérios, sendo cuspido na cara. Tendo as suas roupas retiradas, ó Pai, levando chicotadas, sem nenhum olhar altivo. Recebeu uma coroa de espinhos, o sangue quente desceu na sua fronte. O Senhor foi feito escárnio, Pai amado, com multidões zombando do Senhor. Xingando, jogando pedras. O Senhor carregou a cruz até o alto daquele monte. Lá o Senhor foi pregado, Pai amado. O Senhor passou necessidade, pediu sede recebeu vinagre. O Senhor foi traspassado por uma lança, Pai amado. O Senhor foi judiado, menosprezado, quebrado, maltratado. O Senhor verteu o seu sangue naquela cruz, Pai amado. Para que a minha vida fosse mais alva do que a neve. E hoje nós, Pai, te pedimos que ao participarmos dessa ceia, nos melhore, Pai. Nos melhore por amor de Jesus Cristo. Não nos mantenha do jeito que a gente sempre foi e é. Que a gente seja melhor, ó, Pai amado. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do pecado, retira isso de nós, ó, Pai. Até o dia que a gente glorifique ao Senhor no céu. É isso que a gente espera, Deus amado. Que a gente não crie contenda entre nós. Que a gente tenha prazer na mesa. Que a gente tenha prazer na vida. Que a gente não desvie a nossa salvação um milímetro sequer do nosso único Salvador e Redentor. Jesus Cristo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.